0: Ponta -pé de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira é a manhã da Paulo Sérgio na RDP Internacional. Bom dia, grande Paulo. Bom
1: dia, Miguel.
0: Bom, esta é a primeira jornada depois do Clássico, onde provavelmente o resultado não estaria na expectativa de muitas pessoas, mas já lá vamos, porque a jornada começa hoje, às sete da tarde, com o Mureirense-Portimonense. As duas equipas com o mesmo número de pontos, e o fator casa aqui, achas que pode ser decisivo?
1: É capaz de ser decisivo, sendo que o Portimonense costuma fazer bons resultados. Resultados fora. Foi assim que ganharam em Tondela. Ainda não conseguiram vencer em casa. Um empate na primeira jornada e a derrota com o Sporting, até por números confortáveis, com uma excelente exibição do Sporting no Algarve. Na época passada, o Moreirense ganhou os dois jogos por 2-0, mas a época passada do Moreirense não tem nada a ver com as épocas anteriores e eu acho que esta é a época. Porque treinador o treinador é novo também, não é? O treinador é novo, né? Vitor Campelos. A equipa do Moreirense o ano passado era uma das grandes equipas do campeonato. Não é por acaso que ficou na melhor classificação de sempre a da equipa de Moreira de Cónigos. E na semana passada eu tive a oportunidade de ver ao vivo o jogo em Setúbal. Foram os de Moreira de Cónigos que estiveram mais perto de vencer. Este jogo é capaz de dar uh, tripla. Uh, eu acho que pode acontecer de tudo. Vitória do Moreirense, vitória do Portimonense, e, uh, ou um empate. O Portimonense volta a ter, uh, volta, uh, um, a apresentar os mesmos defeitos das últimas épocas. De uma encampar à frente, grande equipa oportunidades... Uh, a conseguir fazer golos no meio-campo para trás. Apesar de eu achar que está um bocadinho mais equilibrada que das últimas temporadas, tem ali ainda problemas para resolver.
0: E as equipas fazem sete de trás para a frente. É não. o
1: que se costuma dizer e é o que a maior parte dos treinadores diz.
0: 9-1-4, o Belenenses já de Boa Vista. Este Belenenses ainda não ganhou. Será desta?
1: Ainda não ganhou e ainda não marcou qualquer golo. Portanto, não é um Belenenses que está completamente a zero. Dois empates fora, em Portimão e nos Açores. No jogo em casa perdeu com o Benfica. O Boa Vista é uma das equipas que ainda não perdeu no campeonato. E, portanto, é uma equipa que vem de dois empates, é um golo fora de portas, vem de uma vitória caseira na primeira jornada do campeonato. Na época passada, no estado do Jamor, verificou-se um empate a zeros. Sou capaz de estar tentado a dizer que este é talvez um dos jogos mais empatados da jornada.
0: Sábado, 4h30 da tarde, passos de Ferreira Marítimo, são duas equipas que tiveram um mau arranque.
1: Dois últimos da tabela classificativa. E
0: esta tendência é para ser invertida? Alguém
1: vai ter que tentar fazer pela vida, porque, repara, os dois piores, das duas piores, duas das piores defesas da Liga, só não são as piores defesas da Liga, porque a formação do Desportivo das Aves já sofreu mais golos. Uh, Passos de Ferreira e Marítimo sofreram sete golos até agora, o Desportivo das Aves sofreu 8 uh, golos, uh, vamos ver, é um daqueles jogos em que uh, o fator casa pode uh, trazer vantagens, uh, eu não gosto deste Marítimo, volto a insistir nisto, já não já é não a primeira vez, Não, acho que o Marítimo tem vindo a perder uh, qualidade e este ano ainda tem menor uh, qualidade. Nos últimos três duelos que jogaram na capital do Móvel, a formação do Passos de Ferreira e do Marítimo empataram e, portanto, o histórico recente é ou são três empates, ou empate ou tendência para a vitória da equipa amarela dos Castores.
0: À mesma hora, o líder Famalicão vai à Vila das Aves. Era expectável que o Famalicão fosse líder a esta altura do campeonato?
1: Não, mas há sempre uma equipa que, na tabela classificativa, nas primeiras jornadas do campeonato, até às vezes fruta um bocadinho do próprio calendário, Consegue tirar partido disso e, portanto, tem ali um bom arranque. O Famalicão, para além de ter um bom arranque, ou de, ter, ou de estar a protagonizar um bom arranque, apresenta um futebol muito interessante. E, portanto, uma, repara, ainda não jogou com os habituais uh, candidatos. candidatos. Nem com Benfica, nem com Porto, então, nem com tu achas que Sporting, esta tendência, mais tarde ou mais Sporting, cedo... Acredito vai... que mais tarde ou mais cedo vai acabar por uh, se resolver. Uh, por, por, uh, pelas coisas uh, tornarem-se normais, digamos Sim. assim a última vez que as equipas se encontraram foi na Liga Pro, 16-17 2-0 para a equipa do Desportivo das Aves uh, o Aves que vem de uma goleada sofreu por 5-1 na deslocação à Vila do Conto para jogar com o Rio Aves uh, alguma expectativa para ver o que faz esta equipa do Famalicão eu acho que pode acontecer aqui um empate.
0: Às sete da tarde o Sporting Rio Ave, são duas equipas que vêm de vitórias gordas. Tu achas possível acontecer aqui uma surpresa?
1: Eu gostei muito da equipa de Carlos Carvalhal frente à equipa do Desportivo das Aves. O Carvalhal que regressa à Alvalade. Ele foi treinador do Sporting na temporada 2009-2010. É 33 jogos, 16 vitórias. Eu gosto muito do Carlos Carvalhal, ele teve oito anos fora do futebol português, esteve nos Emirados, depois teve em Inglaterra, e um treinador para chegar à Inglaterra não chega porque é só simpático, ou porque oferece pastéis de nata, como ele andou a oferecer aos, aos jornalistas ingleses, Uh, chega porque tem qualidade e portanto eu acho que o Carlos Carvalhal tem muita qualidade este, este Rio Ave é uma equipa que na primeira vez que jogou deu 6-0 para a Taça da Liga à equipa do, do Oliveirense. agora perdeu depois na ida à Famalicão uh, falhou um pênalti no último minuto nessa ida à Famalicão e portanto tudo poderia ser diferente para o Famalicão e para o Rio Ave, ainda não cumpriu a primeira jornada porque o estádio teve que ser fechado por causa de uma bancada que está em risco de colapso. Na, próxima vez, ou na última vez que jogaram, ganharam por 5 a 1 à equipa do Desportivo das Aves, com o iraniano Tarami a fazer três golos, a sofrer um penalti e a mostrar que tem muito mais qualidade do que aquilo que é a qualidade média do plantel do Rio Ave. Dito isto, o Sporting está no topo da tabela classificativa,
0: e a jogar bem, não está A
1: jogar bem. O jogo em Portimão foi um bom jogo. Ainda não se sabe o que vai acontecer a Bruno Fernandes. Enfim, o mercado encerra na próxima segunda-feira. Insistentemente fala-se que o Bruno Fernandes poderá mesmo sair sobre o limite do, do, do fecho do mercado. Vamos esperar. Vamos também tentar perceber quem é que entra para substituir Bares Doste. Uma coisa é certa, vai ser um grande jogo, o plantel do Sporting é manifestamente insuficiente para as necessidades, portanto até a segunda-feira vai ter que acontecer alguma coisa. Este Rio Ave é o primeiro grande teste de fogo da equipa do Sporting na liderança. O Sporting passou de forma sofrível, é certo, mas com uma vitória, o primeiro grande teste de fogo foi frente ao Sporting de Braga.
0: Na tua perspectiva é preferível perder-se um ativo do ponto de vista desportivo e equilibrar as contas?
1: Eu acho que, como as coisas estão em alvalade, eles não têm grandes alternativas. Não é? Já não dá para fazer mais haircut à dívida do Sporting, portanto, eu acho que os próprios bancos querem um bocadinho isso. E o Sporting, enfim, apesar de não estar intervencionado pela UEFA, como por exemplo a equipa do Futebol Clube do Porto por causa do Fair Play, mas está com restrições orçamentais pudrosíssimas e fortíssimas por causa do acordo financeiro que fez com os bancos.
0: 9 e meia da noite, o dia acaba com o Gil Vicente Vitória de Setúbal. O Setúbal ainda não marcou nesta liga. O que é que se passa com esta equipa?
1: Eu não gosto deste Vitória de Setúbal. Tal como o Marítimo, este Vitória de Setúbal é uma equipa que não cria nenhuma oportunidade ou cria muito poucas oportunidades de golo e mesmo aquelas que cria não consegue transformar. É uma equipa que tem... Uh, para ser simpático, não tem uma, um fio e uma ideia de jogo muito uh, nítida. Treinador
0: novo também, não é? Treinador que, que já vem tempo, da época é?
1: passada. Uh, Sandro Mendes já veio, tomou conta, à meio da, da época da equipa, né, depois da saída do Lito Vidigal. Uh, é uma equipa que, enfim, manteve praticamente a sua espinha dorsal, mas perdeu o Cádiz e, portanto, entrou o achado e o avançado marroquino, que não está identificado com o futebol português, nem pouco mais ou menos, ao contrário do Cádiz, e o Vitória de Setúbal está exatamente a ressentir-se disso. O Gil Vicente tem-me surpreendido. Nem é só o facto de ter vencido a equipa do Futebol Clube do Porto. É que, frente ao Sporting de Braga, realizou mais uma boa exibição empurrou a equipa dos bracarenses para junto do seu último reduto empatou a partida, teve oportunidades para fazer outro resultado e portanto eu acho que aqui é bem capaz do fator casa enfim, vir ao de cima sendo que o Vitória de Setúbal já vai em 3 jogos sem marcar qualquer golo de um momento para o outro, acredito que a equipa possa ir ao fundo do baú buscar forças e, sobretudo, ideias diferentes para conseguir marcar e para conseguir sair com outro resultado que não um empate. A vitória de Setúbal tem dois empates e tem a derrota no estádio do Dragão.
0: Domingo temos dois jogos muito fortes. Vamos começar pelo jogo das nove da noite. O Braga-Benfica, o resultado do passado fim de semana, pode pôr em causa toda a estabilidade emocional e tu és muito defensor do lado emocional das equipas deste Benfica?
1: É verdade que pode, mas né, até pode ser ao contrário. Ou seja, o Benfica pode olhar para aquilo que aconteceu na semana passada e dizer aquilo não nos interessa e portanto não é aquilo que nós né, não é aquilo que habitualmente apresentamos, não é assim que jogamos e portanto vamos fazer tudo diferente. E fazer tudo diferente é fazer né, aquilo que te fizeram nas primeiras jornadas do campeonato e na supercaça.
0: O sábado passado.
1: Consigo, acho que nós olhamos às vezes muito para o demérito das equipas. Eu gosto muito mais de dar mérito a quem o tem. O Futebol Clube do Porto ficou muito, muito bem. O Sérgio Conceição um, sabia como é que poderia fazer moça à equipa do Benfica. Apresentou-se no Estádio da Luz a mandar no jogo, a pressionar o seu adversário e a tirar bola ao Benfica. O Benfica gosta de ter bola e não teve bola e sem bola, às vezes é uma carga de trabalhos para as equipas que gostam de ter bola e portanto, eu recordo-me sempre e dou sempre o mesmo exemplo uh, o, o, o Zé Morim, quando estava ao serviço do Inter de Milão foi a Barcelona partir completamente da equipa do Barcelona que era uma super equipa né, né, que tinha, enfim chave que tinha né, toda a gente a tomar conta dos do Messi em grande forma né, Neymar né, ele chegou lá e conseguiu, uh, uh, um, conseguiu ficar senhor do jogo e ele explicou, partiu as asas à equipa do, do, do Barcelona e eu acho que foi um bocadinho isso que o Sérgio Conceição fez, partiu as asas repara, o Benfica tinha Rafa e Pizzi a fazer, parecia que jogavam de olhos fechados um com o outro eles pegaram na bola. Não. Pronto.
0: O Benfica não chegou sequer ajustar a baliza.
1: E, portanto, deixa-me só olhar aqui para o Braga. Este é o jogo 145 em todas as competições, entre as duas equipas. É o jogo 64 da Liga em Braga. Na época passada, o Benfica, na parte final, era o último teste, lembras-te? O último teste para rumo ao campeonato. Ganhou por quatro bolas a uma. A última vitória do Braga foi em 1914. 1900. 2014-2015 2-1, golos de Éder e Agra Talisca para a equipa do Benfica eu acho que o Benfica e o Braga vão seguramente dar um belíssimo espetáculo, não sei a quem é que está aqui por cima Uh, estou à espera de uma reação muito forte da equipa encarnada.
0: Seis e meia da tarde temos outro clássico do futebol português, é o Porto Guimarães. O Porto vem moralizado e provavelmente é capaz de ganhar, sobretudo também que o Guimarães vem de um jogo uh, europeu na quinta-feira. É?
1: é um jogo europeu uh, em casa, em que a equipa do Guimarães tem que fazer pela vida. Este é o jogo mais histórico da uh, Liga Portuguesa nesta quarta jornada. É o jogo 168 entre as duas equipas, o jogo 75 para o campeonato. O ano passado, a equipa do Futebol Clube do Porto, em casa, frente ao Dragão, frente ao Vitória de Guimarães, sabes o que é que aconteceu? Não perdeu. 3-2. Perdeu por 3-2. E, portanto, Brahim e André Pereira marcaram para o Porto. André, André, Tozei e Davidson para a formação do Vitória. Destes jogadores todos que marcaram na época passada, apenas Davidson está em Guimarães e é realizar um arranque de temporada absolutamente notável. Mas eu partilho dessa tua ideia, acho que o Futebol Clube do Porto, porque joga em casa, porque vem moralizado, porque está em subida de forma, por tudo e mais um par de botas, passe a expressão, é capaz de vencer esta partida.
0: A jornada fecha com um jogo às 4 da tarde, Santa Clara. o Tom Dela-Santa Clara, são duas equipas com o mesmo número de pontos, sendo que o Tom Dela vem de uma vitória fora. Isto é para manter? Há, duas,
1: há dois dados muito interessantes neste jogo. O Tondela ganhou e empatou fora, perdeu em casa. O Santa Clara perdeu e empatou em casa e ganha fora. Quem é que vai aqui contrariar esta, esta tendência deste início de temporada? Não te sei dizer. Não te sei dizer. O Tondela já me surpreendeu, quer em Setúbal, quer a jogar fora no terreno do Marítimo depois algo surpreendente mas pela parte negativa perdeu em casa com o Portimonense a equipa do Santa Clara eu gostei muito de haver ver frente ao Passos de Ferreira foi o único jogo que vi com atenção ganhou enfim, passei por lá fui vendo o jogo com o Belenenses na semana passada e vi coisas interessantes vi um Belenenses a ser enfim Uh, pressionado pela equipa açoriana mas a bola não, uh, acabou por não entrar, na época passada o Santa Clara ganhou em dela por 3-1 Vamos lá ver. Eu acho que o do Santa Clara fora é como peixe na água.
0: Vamos olhar para o futebol internacional.
1: Dois jogos. Liga inglesa. No domingo vamos ter um Arsenal-Tottenham. O Arsenal vem de uma derrota com o Liverpool, uma derrota forte. A equipa do Tottenham perdeu também com o Newcastle. Vamos ver qual é das equipas, se os Spurs e os Gunners conseguem reagir. Até porque quando entrarem em campo já sabem quem são adversários de competições europeias. E estas equipas, enfim, o que está para trás, está para trás, o que está para a frente é que importa. Grande espetáculo em perspectiva e, portanto, vamos ver. Vamos ver se o Tottenham consegue surpreender o Arsenal ou se o Arsenal consegue surpreender a equipa do Tottenham. Se me disseres assim, assinas alguma coisa, assina um empate. Juventus Nápoles, no sábado, às 19h45, é um dos primeiros grandes clássicos do futebol italiano, a de Juve joga em casa, o Nápoles é também candidato ao título, reforçou-se a Juventus também se reforçou, equipas que vêm de resultados iguais, ganharam na primeira jornada, a de Juve é em Parma, o, por 1-0 um apenas, o Nápoles um resultado completamente louco, numa bela partida de futebol em Florença frente à Fiorentina por 4-3. De jovem, porque joga em casa tem alguma vantagem mas vamos ver se a Carla Ancelotti nos reserva aqui alguma surpresa
0: Bom, uma das notícias da semana tem a ver com uh, dois clubes ingleses e tu dizes que da Inglaterra onde está o dinheiro, onde está o melhor futebol do mundo uh, em riscos de fechar o que é que está a acontecer concretamente?
1: Estás-te a referir ao Bolton, o Bolton. Uh, e o outro clube não, não me lembro uh, sim, repara uh, há bons e maus gestores em todo o lado e até a Inglaterra, não é? E, portanto, aquilo que acontece é que há muito dinheiro à, à disposição dos clubes ingleses para investir em jogadores. Mas, às vezes, também se fazem maus investimentos e as coisas dão para o torto. E, portanto, um... o caso que eu conheço um bocadinho melhor é o do Bolton. Parece-me que foi um bocadinho isso que acabou por acontecer. Eu diria que é a exceção que confirma a regra. E a regra é que em Inglaterra há dinheiro, os clubes investem e investem bem... Um, mas às vezes há coisas que correm mal. mal. É um bocadinho aquela imagem, a uh, Andorinha, é uma Andorinha que não faz uh, a primavera, a primavera é que de facto na força uh, do futebol britânico vem da uh, excelente negociação que fazem dos direitos de transmissão uh, e que depois é uma, uma espécie de pescadinha de, de rabo na boca porque permite que as equipas. Uh, Tenham bons jogadores, melhores jogadores, façam bons até espetáculos. Divisão, não é? Até a segunda Até a segunda, até a Division 1. Ainda no outro dia tive a oportunidade de ver na Eleven Sport um jogo da Division 1, como o Sunderland. Um, bom espetáculo, quer dizer, não, não é um espetáculo extraordinário, mas repara, a terceira divisão inglesa, meta um canto, passa a expressão, alguns jogos, eu diria que a esmagadora na maioria dos jogos da primeira liga portuguesa, é a força do dinheiro, porque eles têm capacidade para ir buscar jogadores por 4, 5 milhões de euros. Qualquer equipa do meio da tabela para baixo em Portugal não, não consegue ir buscar. É impensável que o Moreirense, um Vitória de Setúbal, por exemplo, consiga ir buscar um jogador de 5, 6 milhões de euros. E eles conseguem.
0: Muito bem. Está tudo dito. Está. Marcamos Grande abraço. Até para a próxima. semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.